0: hat schon gesagt, wir sind in den Meilensteinen unterwegs und es kommt daher, dass wir Anfang des Jahres als Gemeindefamilie 25 Jahre alt geworden sind und dieses Jubiläum Vierteljahrhundert haben wir zum Anlass genommen, um innezuhalten und Gottes bisherige Geschichte mit uns wahrzunehmen, zu reflektieren und äh, ja, Gott hat uns in den letzten 25 Jahren geformt zu der Gemeinde, die wir heute sind und es waren acht Erlebnisse, die das in einer besonderen Art und Weise getan hat und wir haben diese Erlebnisse genommen und haben daraus Meilensteine für uns gemacht und die seht ihr hier und äh, das war nicht nur irgendwie sentimental zurückzugucken, sondern wir haben sie angeschaut und uns gefragt, was bedeutet jeder dieser einzelnen Meilensteine, für uns als Gemeindefamilie global, aber auch im Speziellen für uns hier in Stuttgart. Genau, mit dieser Frage sind wir auf die Reise gegangen, haben acht Gottesdienste gemacht und heute ist der letzte davon. Heute schauen wir uns den letzten Meilenstein noch umgedreht an, aber ich kann euch sagen, es wird nicht der letzte sein, den wir hier aufstellen würden, sondern Gott schreibt seine Geschichte weiter mit dir und mir, mit uns gemeinsam und ich habe einfach gebetet auch schon heute und das ist auch mein Gebet für jetzt, wenn wir uns jetzt mit diesem Meilenstein auseinandersetzen, dass Gott wirklich in dein Herz redet, ganz persönlich und dass du seinen Reden wahrnimmst, das was er dir konkret auch sagen möchte, wie er sich dir offenbaren möchte und wenn Gott spricht, dann ist es gut Dinge aufzuschreiben und wir haben für jeden von euch hier so eine Karte, wie immer, ja, jedes Mal, wenn wir einen Meilenstein haben, haben hier eine Karte und ihren Stift hingelegt. Draußen sind übrigens die anderen Karten schön aufgebaut, könnt ihr euch nehmen. Schreibt doch mit, wenn Gott redet und Dinge konkret macht. Fast jeden Morgen gehe ich zum Bäcker, der bei uns in der Straße ist. Und als ich da heute Morgen, äh, dort war es, war noch kalt und neblig, war da äh, ein Hund am Eingang. Und es war ein hässlicher Hund, kann ich euch sagen. Und es war ein ziemlich großer Hund. Und irgendwann hat der Hund angefangen zu knurren, zu bellen, aggressiv zu werden. Und ist plötzlich auf mich zugekommen. Und ich wusste mir heute Morgen nicht anders zu helfen, als zu rennen. Das Problem war, der Hund kam hinter mir her. Und ich weiß nicht, was ihr gemacht habt. Ich bin auf die Motorhaube eines Mercedes gesprungen. Okay, 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 da war kein Hund heute Morgen. Ich war heute Morgen auch nicht beim Bäcker, wir haben das alte Brot gegessen. Aber wisst ihr, was gerade passiert ist? Ich habe euch Informationen gegeben und in eurem Kopf ist ein Bild äh, entstanden. Als ich Hund gesagt habe, habt ihr nicht H-U-N-D gesehen? Nee, ihr habt einen Hund gesehen. Und wenn ihr selber einen Hund habt oder in der Familie einen habt, habt ihr vielleicht euren Hund gesehen. Aber dann habe ich gesagt, der Hund war hässlich und dann wusstet ihr, nee, es ist nicht unser Hund. Und als ich gesagt habe, der Hund ist groß, dann ist der Hund gewachsen. Und dann habt ihr gesehen, wie seine Zähne gefletscht haben und er angefangen hat zu bellen. Und dann habt ihr mich rennen sehen. Ja. Und dann, stimmt's, auf, war ich auf dem mercedes Wenn wir, oder wir als Menschen, wir denken in Bildern und Informationen, die ich gerade mit euch mitgeteilt habe, die schaffen in uns Bildern. Ja, richtige Informationen führen zu richtigen Bildern, wenn wir die falschen Informationen haben, dann führt das zu falschen Bildern. Und das ist so wichtig und deshalb mache ich diesen Punkt heute Morgen und so entscheidend, weil wir tatsächlich in Bildern denken. Wenn wir an die Zukunft denken, wenn du an die Zukunft denkst, dann denkst du in Bildern. Wenn du an deine unterschiedlichen Rollen, wie das der Matthias gerade erzählt hat, als, als Vater, als jemand, der arbeitet, als jemand im Kuratorium, wo auch immer, wir denken in Bildern. Wenn wir eine konkrete Aufgabe machen, dann denken wir in Bildern. Wir stellen uns das schon vor, als ich die Predigt vorbereitet habe. Ich habe mich schon hier gesehen. Wir denken in Bildern und die richtigen Bilder, die geben uns Orientierung und sie führen auch dann zum richtigen Handeln. Immer wieder, wenn ich mit Menschen in Gesprächen über unsere Rolle als Christen in dieser Welt bin, wenn ich mit Menschen über unsere Rolle als Christen in dieser Welt rede, dann merke ich manchmal eine große Ahnungslosigkeit über unsere Rolle. Ich merke auch immer wieder, dass völlig falsche Vorstellungen da sind, was diese Rolle betrifft. Und manchmal, da merke ich, da sind schon viel, viele richtige Ideen da und Bilder da, aber es ist doch noch nicht vollständig. Und die Herausforderung ist, dass wenn wir kein oder das Falsche oder nicht das vollständige Bild haben von dem, was unsere Rolle ist, dass wir dann entweder gar nichts tun oder das Falsche tun oder nicht in dem vollen Potenzial, in der volle, vollen Rolle leben, die Gott uns in dieser Welt zugedacht hat. Es wäre so, wie wenn wir sagen würden, hey, wir machen einen Sponsorenlauf, habt ihr schon beim Sponsorenlauf mitgemacht? Und wir treffen uns alle da draußen mit unserer Laufausrüstung an der Wendeplatte vor der Schule wir sind alle hochmotiviert, ist auch einfach für die guten Läufer unter uns, weil das Ziel ist lediglich irgendwo in 10 Kilometer entfernt und ich würde die Startpistole nehmen und voller Begeisterung die Startpistole äh, losschießen und dann äh, auch erwartungsvoll warten, dass jeder losläuft. Aber wisst ihr was, wahrscheinlich wird keiner loslaufen, weil jeder würde den anderen fragen und sich umgucken und sagen, ja wo muss ich denn hinlaufen, wo ist denn das Ziel und wie ist denn die Strecke? Und du kannst da sein mit aller Fitness, mit aller Erfahrung, aber wenn du die, das Ziel nicht kennst und den Weg dorthin, dann hilft dir alle Fitness und Erfahrung nichts. Und die Frage ist, wie viel Klarheit hast du bezüglich deiner Rolle in Gottes Geschichte mit dieser Welt Hast du ein eindeutiges Bild von dem, was Jesus durch dich wirken und gestalten möchte? Dreli hat es schon gesagt, wir verwenden hier bei Doc Sadeo diesen Begriff Stadtgestalter. Ja, das, so denken wir voneinander, wir sind Stadtgestalter. Und was mich so freut, ist, dass bei vielen dieses Bild immer schärfer und schärfer wird, was das eigentlich heißt. Auch immer mal wieder kommen auch auf Personen auf mich zu und sagen, hey, Stadtgestalter, Basti, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das sein soll und das ist irgendwie auch ein komisches Wort und, ähm, und ist das nicht viel zu groß und kann ich das überhaupt sein und wie funktioniert es denn ganz praktisch? Und da sind viele, viele Fragezeichen da. Und einer der schönsten Momente ist dann, wenn ich Zeit habe, mich mit der Person hinzusetzen, mit ihr zu reden und wenn ich dann merke, dass Bilder in ihrem Kopf entstehen und sie dann merkt: Ah, jetzt weiß ich, wer ein Stadt gestaltet. Jetzt weiß ich, wie der lebt und was er konkret tut, ist eines wirklich der schönsten Momente, die ich, die ich erlebe. Ja Und wir dürfen alle ich eingeschlossen, diese Rolle wirklich entdecken, was es bedeutet, Christ zu sein, Jesus Nachfolger, ein Reifer Jünger, in dieser Welt, was es heißt, seine Welt zu gestalten. Ähm, da dürfen wir hineinwachsen, du und ich, genauso wie die Jünger damals. Weil wisst ihr, als Jesus die Jünger eingeladen hat, mit ihnen zu gehen, die hatten ja keine Ahnung. Manche hatten überhaupt kein Bild und andere hatten ein völlig falsches Bild, was das bedeutet. Und das Coole ist, dass Jesus sie nicht im Dunkeln ließ, Ganz im Gegenteil, Jesus war sehr klar und eindeutig auf seine Mission und auf seine Rolle und ihre Rolle in dieser Welt. Er begann seine Einladung an die Jünger mit einem klaren Ziel, hat nicht gesagt, komm doch mal mit und dann schauen wir mal. Nee, er hat gesagt, folgt mir nach, ich mache euch zu Menschenfischern. Folgt mir nach, schaut mir zu, beobachtet mich. Warum? Weil ihr sollt, und könnt und werdet genau das Gleiche tun, was ich tue. So ist er angetreten. Drei Jahre später, kurz vor seiner Kreuzigung, betet er im hohen Gebet, Johannes 17, und sagt, Vater, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern so wie du mich gesendet hast, so sende ich auch sie in die Welt. So, Jesus ging ans Kreuz danach. Nach der Auferstehung, in der ersten Begegnung mit seinen Jüngern, was macht er? Er erinnert sie wieder genau an das und sagt, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jeden von euch, euch und alle, die durch euch an mich glauben. Das sind übrigens wir. Wir sind gesandt durch Jesus in diese Welt. Und warum sind wir gesandt oder genauer gesagt? Und gefragt, mit welcher Mission wurde Jesus in diese Welt gesandt und sind nun auch wir gesandt. Und nur nochmal zur Erinnerung, warum Jesus da war, warum wir da sind. Er kam, um die gute Botschaft des Reiches Gottes zu verkündigen und das Reich Gottes erlebbar, sichtbar, spürbar, erfahrbar mitten in dieser Welt zu machen. Deshalb kam Jesus in die Welt und genau diese gleiche Sendung haben wir auch. Und dieses Warum und diese Mission, die müssen wir immer wieder verinnerlichen, da hineinwachsen, sie immer wieder neu auch für uns entdecken. Und Jesus war kontinuierlich damit beschäftigt, das Bild von seiner Mission, von ihrer Mission in den Köpfen der Jünger zu schärfen kontinuierlich war er dabei. Ja. Ihm war wichtig, dass die Jünger verstanden, dass die Mission Gottes keine geografischen, keine sozialen und keine kulturellen Grenzen hat. Und damit in, in seinen Jüngern dieses Bild geformt wurde, musste er sie ab und zu mal konfrontieren. Er musste sie ab und zu mal schockieren, er musste sie mal aus ihrer... Komfortzone rausholen. Und das machte er da immer wieder. Immer wieder hat er sie aus seiner, ihrer Komfortzone herausgeholt. Eine besondere Stelle, die kennen wir da. Nach einem langen, langen Arbeitstag. Ja, Jesus hat die ganze Zeit gepredigt. Dann haben sie die 5000 Männer und Frauen und Kinder gespeist. Und jeder denkt jetzt erstmal Füße hochlegen. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Nee, nee, Jungs, wir legen nicht die Füße hoch. Ich habe eine gute Idee. Wir fahren jetzt gemeinsam auf die andere Seite des Sees rüber. Und da waren sie nicht begeistert davon. Das Interessante ist, dass es nicht das erste Mal war, dass Jesus mit den Jüngern auf die andere Seite fuhr. Wir lesen früher in den Evangelien schon, dass er mit ihnen auf die andere Seite fuhr, wo niemand hin wollte. Weil dort waren die Ungläubigen, da waren die Unreinen, da waren diese zehn Städte von den sieben Völkern. Und jedes Mal, wenn Jude auf der anderen Seite war, musste er durch einen aufwendigen Reinigungsprozess, um wieder normal hier auf der sei anders, sei es wie so ein Corona-Test oder ein PCR-Test, den man machen muss, um wieder vollständig zu funktionieren. Und äh, und und von dem her wollte niemand dahin. Und außerdem, ich meine, wenn man darüber geht, da kann, können schlechte Sachen passieren. Ich meine, die Jungs waren abergläubisch, aber Jesus ging schon mal mit ihnen rüber. Ähm, an einem gewissen Abend war er im Boot und dann legt Jesus sich auch noch schlafen, das erste Mal, als sie darüber waren. Und wir wissen die Geschichte: plötzlich hat der Wind aufgenommen und die Wellen haben angefangen, sich immer, immer stärker zu bewegen. Und ein Sturm kam auf und die Jünger waren voller Panik. Die haben die Eimer genommen und mussten das Wasser rausschöpfen. Und irgendwann konnten sie sich nicht mehr helfen, haben Jesus geweckt, haben ihn angeschrien und gesagt: Kümmerst du dich nicht, dass wir hier umkommen? Wir haben doch gesagt, wenn wir darüber. Gehen, dann passieren schlimme Dinge. Und was macht Jesus, Jungs, ganz ruhig? Er stillt den Sturm, es wird alles ruhig. Und kurze Zeit später kommen sie drüben an. Und ist da irgendjemand? Nein, da ist niemand. Es ist niemand dort. Bis sie von weitem irgendwo in den Felsen jemand hören, ein dämonenbesessener Mann. Und Jesus guckt ihn an, die Jünger gucken rüber und Jesus sagt, das ist unser Mann. Und die Jünger denken, ach du grüne Neune, was machen wir denn jetzt hier? Jetzt müssen wir schon hier durch den Stress gehen und jetzt müssen wir uns auch noch mit dieser Person auseinandersetzen. Und diese Person kommt auf Jesus zu, Jesus treibt die Dämonen aus in die Schweine. Die Schweine gehen über die Klippe, plötzlich kommen all die Leute, sagen, was ist denn hier los? Jesus, hau ab, wir wollen dich nicht hier haben. Die Jünger sind froh, dass sie gehen können. Nur der eine war froh, dass Jesus da war, nämlich der, der von Dämonen befreit wurde und wollte jetzt mit Jesus mitgehen. Und wir kennen die Geschichte, er darf nicht mit. Was für eine Tragik, Jesus lässt ihn einfach stehen. Und die Jünger fahren rüber, wieder auf ihre Seite. Gott sei Dank sind wir wieder in, unseren, in unserer Bubble drin, Dort, wo wir uns auskennen, dort, wo wir, wo wir zu Hause sind. Und da haben sie wieder Wunder erlebt. ja, Wunder und Wunder, dort waren sie willkommen. Jeder war begeistert von Jesus. Sie speisen die 5000. Und danach sagt Jesus zum zweiten Mal, Jungs, jetzt fahren wir rüber. Und die Jungs, bist du dir sicher, Jesus? Ich meine, die Leute hassen uns dort. Kannst du dich nicht erinnern? Die wollten uns da gar nicht haben. Aber Jesus sagt, nee, nee, wir fahren rüber. Und ich habe noch Neuigkeiten für euch. Ich fahre nicht mit, ihr geht alleine. Und dann finden sich die Jünger im Boot, in der Dunkelheit. Und dann fängt der Wind wieder an. Die Wellen fangen an. Könnt ihr euch vorstellen, was ihre Gespräche waren? Mensch, jetzt sind wir, jetzt sind wir hier allein. Was machen wir denn jetzt ohne Jesus? Und die Bibel beschreibt es so schön, wie Jesus auf dem Berg sitzt und ihnen zusieht. Ihr Auge auf sie hat. Ja, egal wo du bist, lass mich das dir sagen, egal wo du bist, Jesus ist dabei, er schaut dir zu, er hat sein Auge auf dich gerichtet und der Sturm ist da und Jesus versucht dann die Jünger einzuholen, Abkürzung übers Wasser laufen, wir wissen, Petrus hat Jesus gesehen, wollte dann aufs Wasser gehen und so weiter, diese Geschichte, auf jeden Fall kommen sie dort wieder an, auf der anderen Seite. Und es spricht sich wie ein Lauffeuer rum. derjenige, der den von Dämonen Besessenen befreit hat, ist wieder hier. Und auf einmal kommen 4000 Menschen zusammen und Jesus lehrt sie, genau wie auf der anderen Seite. Und dann haben sie Hunger, genau wie auf der anderen Seite. Und was macht Jesus? Er gibt ihnen zu essen durch seine Jünger, genau wie auf der anderen Seite. Das, was Jesus hier seinen Jüngern deutlich machen wollte, das Bild, was er ihnen geben wollte. Ich wirke nicht nur auf unserer Seite, in unserer Bubble, in unserem Zuhause. Ich wirke überall. Überall. Ich bin das Brot des Lebens und ich bin für jeden Menschen gekommen. Es gibt keine kulturelle, keine geografische, keine soziale Grenze für mich. Ich bin für alle da und für alle gekommen. Mit allem, was Gott oder Jesus tat, hat er versucht, das Bild der Jünger in ihrem Kopf zu ändern und ihnen deutlich zu machen, was ist seine Mission, was ist sein Auftrag. Ja, Gott wirkt heute wie damals, natürlich auf unserer Seite. Wenn wir zusammenkommen, wenn wir miteinander beten, eins zu eins in unseren Gruppen, auch heute Morgen hier im Gottesdienst, ja, er wirkt hier. Aber nicht nur hier. Er hat ein, eine Sehnsucht, auch auf der anderen Seite zu wirken. Ja, in unseren Familien, in unseren Arbeitsplätzen, in unseren Nachbarschaften, in, den, in allen Orten, wo er uns gepflanzt hat, dürfen wir aufblühen, dürfen wir... Dürfen wir mit seinem Wirken und seinem Wundern, in seinen Wundern rechnen? Wisst ihr, Jesus war nicht dualistisch und hat gesagt, Ja, hier sind wir gerade mal in der Gemeinde unterwegs und da sind wir irgendwie im Alltag unterwegs. Nein, Jesus hat integriert gedacht, er hat die Dinge zusammengebracht. Und ich habe das mal so reflektiert, in diesen drei Jahren, in denen Jesus unterwegs war, in denen er gewirkt hat, in denen er Wunder vollbracht hat. Was hat er denn da getan? Das Erste, was mir eingefallen ist, ist, dass Wunder dringend nötig waren, weil Jesus in eine Welt gesandt wurde, in eine Welt hineinkam, in denen Menschen weit, weit, weit weg von Gott waren. Menschen waren ganz weit weg von Gott. Und die allermeisten Menschen, mit denen er Berührung hatte, mit denen er gesprochen hat, mit denen er sich auseinandergesetzt hat, die sind zu einem wahren und echten Glauben an ihn gekommen. Sie haben Jesus als sie ihn gesehen haben und erlebt haben als diesen Sohn Gottes, anerkannt. Sie hatten diese Offenbarung und wussten, wow, durch ihn bin ich gerecht, durch diesen Glauben, der er mir schenkt, finde ich ein Zuhause. Ich bin angekommen in einer Beziehung mit Gott, in einem Zuhause. Und, und dieses Spektrum, ich habe das mal aufgeschrieben, das reicht ja ziemlich weit von, von einem, einem religiösen Führer wie Nikodemus, bis hin zum römischen Hauptmann, von einem Zöllner Matthäus bis hin zu der Samariterin am Jakobsbrunnen. All diese Menschen haben durch den Glauben zu Hause gefunden. Jesus kam nicht nur in eine Welt, die weit, weit weg von Gott entfernt war. Jesus kam auch in eine Welt, die ganz viel von Ausgrenzung, von Armut, von Spaltung, von Krankheit, von Beziehungszerbrüchen geprägt war. Und Personen wie, wie die Ehebrecherin, wie die blutflüssige Frau, die Aussätzigen, die Blinden oder, oder jemand wie Simon der Zelot, auch der mit Jesus unterwegs war, der hat durch Jesus erlebt, wie die Liebe Gottes Heilung bringt. Heilung von Krankheit, von Isolation, von Einsamkeit, von Süchten und auch Heilung, in Beziehung. Das haben Menschen erlebt, haben die Liebe Gottes erlebt. Und Jesus kam in eine Welt, in der in unterschiedlichen Bereichen Zerbrochenheit herrschte. Wisst ihr, Synagoge war nur noch ein religiöses System. Politik war Macht und Gewalt. Nicht dazu da, den Menschen zu dienen. Wirtschaft war oft Leute auszubeuten. Hier die Herren, da die Tagelöhner und hoffentlich finden sie einen Job am Tag. Sonst wird nämlich gehungert. Das war das System. Und Personen wie, und da ist mir natürlich gleich der Zacchaeus eingefallen. Zachäus erlebte durch Jesus Gnade und Hoffnung und wurde selber zu einem Instrument der Hoffnung, der seine Welt verändert hat. Als Jesus sich eingeladen hat bei ihm und er es erlebt hat, das stoppte er sofort all den Betrug, all die Ausbeutung seiner Leute oder der Leute seines eigenen Volkes. Stoppte sofort damit und was tat er? Er bezahlte die Schulden zurück, aber nicht nur das, er gab so großzügig, wie man sich es gar nicht vorstellen kann. Er hat das System verändert. Er hat Hoffnung hineingebracht und durch die Hoffnung wurde Frieden wiederhergestellt. Die Jünger waren immer dabei. Mit allem, was er tat, hat er versucht, das Bild im Kopf der Jünger zu formen. Und überall, wo Jesus war, da war Glaube, da war Liebe, da war Hoffnung. Alle diese drei wurden gegenwärtig und erlebbar. Wisst ihr, und die gute Nachricht ist, dass Jesus nicht aufgehört hat zu wirken. Nach drei Jahren ist er nicht einfach nur verschwunden und schaut hier zu, was hier passiert. Nein, er wirkt immer noch. Wisst ihr, Jesus hat, Jesus wurde von den Toten auferweckt und er sitzt jetzt auf dem Thron. Die, ähm, in Epheser heißt es mal in einer englischen Übersetzung der Message, der ist immer noch da und reagiert, er regiert das Universum. Ja, er ist zentral zu allem und ein Vers habe ich euch damit noch mitgebracht, in den 23 heißt die Gemeinde und das ist das, das Schöne, die Gemeinde ist der Leib Christi. Er ist immer noch da, Jesus ist immer noch da und in diesem Leib, da spricht er und handelt er unter uns, aber das ist nicht das Einzige, wo es dann aufhört, sondern er füllt die ganze Welt mit seiner Gegenwart durch uns. Jesus wirkt heute durch uns, das ist was er tut. Und im Jahr, zurück zu den Meilensteinen, im Jahr 2018, da hatten wir eine Konferenz für alle Mitarbeiter von Dr. Deo und vom City Changers Movement und in der Vorbereitung, in der Vorbereitung auf die Konferenz haben wir Geschichten unter uns gesammelt. Ja, und um uns gegenseitig zu berichten, was Gott unter uns wirkt, und was er durch uns wirkt. Und in dieser Konferenz oder diese Vorbereitung und das Sammeln von Geschichten und diese Konferenz wurde dann tatsächlich zum Auslöser von unserem achten Meilenstein, weil Gott durch diesen, dieses Sammeln und durch diese Konferenz und das, was wir da miteinander erlebt haben, da hat er unser Bild geschärft, wie er das bei den Jüngern gemacht hat und wir hatten plötzlich ein klares Bild von seiner Mission und von unserer Sendung und Rolle in dieser Welt. Gott hat uns deutlich gemacht, dass er uns Glaube, Liebe und Hoffnung geschenkt hat. Die haben wir, die haben wir bekommen, um, um, um sie miteinander zu erleben, aber nicht nur das, sondern auch sie in unsere Welt hinein zu tragen, dass sie dort ihre volle Wirkung erzeugen. Und so hatten wir... Eben nicht nur Klarheit über unser Ziel, über unsere Mission. Wir hatten auch eine stärkere Klarheit über diese Strecke, den Laufweg für die Läufer. Ihr denkt an das Bild, wie wir das Ziel erreichen können. Ein klareres Bild, wie wir dorthin kommen und Gottes Absichten, was seine Absichten mit uns sind. Und deshalb haben wir diesen Meilenstein, haben wir dann missionale Intention genannt. Und das ist so kompliziert, dass man da zwei Steine braucht. Und jetzt denkt ihr, ging das auch nicht anders. Ja, aber es muss ja mit den Ems funktionieren. Und wenn ihr bessere Ideen habt, dann könnt ihr gerne zu mir, äh, mit mir reden. Aber wir haben es missionale Intention genannt, weil wir da Gottes Absichten da drin entdeckt haben. Ja, lasst euch da nicht stören. Verpasst nicht, was dahinter steckt, Was dahinter steht, nämlich... Jesus sendet uns jeden Tag mit Intention, mit einer Absicht, mit einem klaren Bild in die gleiche Welt, in exakt die gleiche Welt, wie er gesandt wurde. Genau in die gleiche Welt sendet er uns, wie er gesandt wurde. In eine Welt, zumindest bei uns, wo Menschen sich immer weiter und weiter von Gott entfernen. In diese Welt sind wir gesandt. Wir sind in, einer, in eine Welt gesandt, in der Menschen sehr stark ausgelöst durch die, den Zusammenbruch von Familie. Einsamkeit und Isolation, Abhängigkeiten, ähm, Süchte, Ablehnung, all, all das erleben wo einfach so viele Familien zerbrechen. Und wir sind in eine Welt gesandt, wo in den unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen systemische Zerbrochenheit vorherrscht, weil wir nicht mehr die Gedanken und die Absichten Gottes darin verfolgen, sondern andere Absichten in Bereichen wie Wirtschaft und Politik und Medien und Kunst und Bildung und Soziales und den Sport und die Kirche mal nicht ausgenommen. Viel Zerbrochenheit, auch in der Kirche. Und die Frage ist, was machen wir, wenn wir uns dieser Welt gegenüber sehen? Was macht es mit uns? Lassen wir uns davon bewegen? Sind wir gleichgültig? Und ich möchte euch ähm, nochmal diese gewaltige Aussage dieses Missiologen David Bosch und äh, Jürgen Moltmann hat es auch gesagt. Ähm, diese Aussage, die schenkt uns eine unglaubliche Perspektive, auch immer, wenn wir, wenn wir diese Welt sehen. Da heißt es, die Gemeinde hat keine Mission, sondern Gottes Mission hat eine Gemeinde. Gott tut hier etwas. Und er benutzt uns. Und das ist eine unglaubliche Perspektive. Er benutzt dich, er benutzt mich darin. Und, und diese Aussage, die hat uns, oder die macht uns, alle die wir hier sind oder die hier dazugehören, macht uns zu einer Family on Mission, so sagen wir das, eine Familie mit Mission. Und äh, das Banner, wenn ihr die Treppe runterkommt, wir stellen das auf, damit wir euch, und damit wir uns jeden Sonntag daran erinnern, deshalb sind wir hier, wir sind eine Family on Mission, dazu da, Gottes Mission in dieser Welt umzusetzen. Und, und gleichzeitig haben wir neben dem Banner im Foyer diese Karte heute, Family on Mission, wir wollen dich daran erinnern, aber nicht nur die Karte, wir haben auch noch was Kleines hier, wo es schon Rätselraten gab, was ist wohl darin, in diesem kleinen Fläschchen, das wir heute Morgen für dich haben, als Erinnerung. Als Erinnerung. Und äh, das ist tatsächlich, in, in, vielleicht haben es manche schon probiert und festgestellt, das ist Salz. Salz als Erinnerung. War jetzt nicht so ganz so schwer äh, rauszukriegen, was da drin steckt. Aber das soll, soll euch erinnern. Erinnern an die Worte, erinnern an die Worte, oh super, es zerbricht nicht, ähm, erinnern an die Worte, die Jesus uns allen zuspricht. Wisst ihr, was er sagt zu uns? ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Salz der Erde. Die Lisa und der Armin und der Riesal und der Markus und jeder Einzelne, ihr seid das Salz der Erde. Und mich fasziniert total diese drei primären Funktionen von Salz. Ich kam gerade aus Südafrika, da isst man Biltong, also getrocknetes Fleisch oder auch getrockneten Fisch, da tut man Salz drauf und da merkt ihr die erste, die erste äh, Funktion von Salz, es konserviert, es, es lässt etwas Bestand haben, die, das Fleisch geht nicht kaputt, der Fisch geht nicht kaputt, weil er konserviert ist. Und es ist ein, ein, ein wunderbares bild äh, Bild für Glaube. Glaube, der etwas, das verloren und kaputt gehen könnte, plötzlich Bestand reinbringt, eine Ewigkeitsperspektive, aus, äh, eine Ewigkeitsperspektive damit reinbringt. Und das ist wirklich mein Wunsch. Mein Wunsch ist durch uns als Salz, wenn wir mit den Menschen in Berührung kommen, dass sie anfangen zu glauben, dass sie konserviert werden für die Ewigkeit. Und vielleicht seid ihr reingekommen heute schon und habt dieses Banner da über dem, dem Treppenabgang gesehen. Weihnachten neu erleben, das ist eine bundesweite äh, deutschsprachige Kamp oder Deutschland deutschsprachig -weitige Kampagne. Ähm, und wir haben da letztes Jahr schon mitgemacht. Und, ähm, und das ist einfach eine wunderbare Chance für dich und für mich, Leute aus unserer Nachbarschaft, Leute aus unserer Familie, Le Leute in unserem Kontext einzuladen, sagen, komm doch mal mit. Erlebt doch mal Weihnachten mit uns, wir, wir, wir wollen dich herzlich einladen. Da draußen liegen auch ein paar Karten, liegt auch ein Buch von der Kampagne, viele haben das ja schon letztes Jahr weggeschenkt. Einfach nochmal als Erinnerung, weil in zwei Wochen ist tatsächlich schon erster Advent und es geht los mit Weihnachten. neu erleben. Menschen sollen zum Glauben kommen, ja, die sollen hier sitzen. Schön, dass ihr da seid, aber ich wünsche mir so sehr und ich hoffe, das ist auch dein Wunsch, dass hier Menschen sitzen, die Jesus noch nicht kennen und Jesus kennenlernen. Die zweite Funktion von Salz ist, dass es antiseptisch wirkt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal am Toten Meer wart. Ich war da schon zweimal, hatte beides mal den Glückstreffer, dass ich eine kleine Wunde hatte und habe mich dann da reingetraut. Ich hab, kann euch sagen, es brennt. Es brennt. Es brennt euch den Bubbo weg. Und, äh, und wir hatten selber schon als Family die Erfahrung, mal Urlaub an der Nordsee zu machen, in einer Situation oder in einer, in einer Phase, wo, äh, wo wir, äh, einer in unserer Familie eine große Wunde hatte. Ja? Lass mich das mal so sagen. Und wir haben gemerkt, wir konnten beobachten, wie die Wunde heilt, nur weil ein bisschen mehr Salz in der Luft war. Es war gigantisch. Und, und, und stellt euch diese Wirkung vor. Und das ist, ist wirklich mein Wunsch, dass dieser Schmerz, diese Wunde, die da ist, diese Wunden, die da sind bei den Menschen, dass sie geheilt werden, dass Menschen und Familien heil werden. Das ist unsere Rolle. Ja, wir sind dieses Salz. Wenn wir mit Menschen in Berührung kommen, dann wünsche ich mir das ähm, so sehr, dass Menschen die Liebe Gottes erfahren. Und das dritte, dritte von, äh, die dritte Wirkung von Salz ist, dass es Geschmack hervorbringt. Ja, bei uns gibt es heute Spaghetti. Also Spaghetti gibt's nachher. Und äh, um die Spaghetti zu machen, muss man äh, Wasser kochen. Und öfters, irgendwie, wenn Lissy unterwegs ist, schreibt sie mir noch, hey, stell schon mal Nudelwasser auf. Und ich stelle dann gehorsam, brav, stelle ich die, das Nudelwasser auf und es kocht und Lissy kommt und schmeißt das Nudelwasser, äh, die Nudeln in das Wasser und dann sagt sie, hey, es ist Essen, wir sitzen alle schön am Tisch, wir nehmen die erste Gabel Spaghetti und einer sagt, das schmeckt danach gar nichts. Hast du das Salz vergessen? Ja, das Salz macht man rein, wenn das Wasser kocht, oder? Aber andere sehen das unterschiedlich. Und, äh, aber das ist das, was, was Salz tut. Es bringt den Geschmack, hervor. Es bekräftigt das Gute, was schon da ist und das ist das Gleiche mit Hoffnung. Hoffnung bringt das Gute hervor, was schon in den Gesellschaftsbereich drin ist. Es bringt den Geschmack Gottes hervor und das ist, was wir erleben dürfen, auch wenn wir als Salz in Berührung mit unserer Welt kommen. Da, wo Gott dich hingestellt hat, ich weiß nicht genau wo, sei es in Finanzen oder oder in, in der Forschung oder in der Bildung oder in, in der Kunst äh, sehe ich hier in ganz unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen hat Gott uns hineingestellt und wir dürfen dort in Christus zentriertes Denken seine Perspektiven mit hineintragen ihr seid das Salz der Erde und dann macht Jesus aber eine, 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 gleich nochmal so eine warnende Aussage und sagt, wenn aber das Salz seine Kraft verliert Womit soll man dann noch salzen? Wenn das Salz seine Kraft verliert, womit soll man dann noch salzen? Wisst ihr, wenn wir keine Kraft haben oder unsere Kraft verlieren? Zwei Punkte. Erstens geschieht es dann, wenn wir kein klares Bild haben oder es verlieren. Wenn wir kein klares Bild haben oder es verlieren, wenn wir völlig verpassen, dass das Salz mit den Menschen in dieser Welt in Berührung kommt. Wenn wir diese Perspektive verlieren, wenn wir vergessen, auch was Christus uns geschenkt hat, um ihn in dieser Se Welt sichtbar und erlebbar zu machen. Wenn wir vergessen, dass wir einen Auftrag haben, Glaube, Liebe und Hoffnung in unsere Welt zu tragen, dann, wenn wir nicht mehr mit dieser Welt in Berührung kommen, wenn wir in unserer Bubble leben, dann verliert dieses Salz an Kraft, dann ist es kraftlos, es muss mit Fleisch in Kontakt kommen, es muss mit dieser Welt in Kontakt kommen. Und, und wir haben jetzt nicht die Zeit, äh, Glaube, Liebe, Hoffnung das zu entfalten, aber ich kann euch versprechen, in den nächsten drei Jahren werden wir uns Zeit nehmen, um Glaube, Liebe und Hoffnung wirklich zu entdecken. Was steckt da drin und wie kann das konkret aussehen, dass wir das in unsere Welt hineinbringen. Das Zweite, warum wir unsere Kraft verlieren, ist, wenn wir Glaube, Liebe, Hoffnung lediglich als eine Aufgabe nur noch sehen und es versuchen, aus uns selbst heraus zu tun. Dann verlieren wir unsere Kraft. Wenn das zur Aufgabe wird, wenn wir selber versuchen, werden wir keine Kraft haben, wird nichts passieren, wenn wir mit dieser Welt in Kontakt kommen. Es geht bei Glaube, Liebe, Hoffnung nicht darum, irgendetwas zu leisten, sondern sich Gott zur Verfügung zu stellen. Darum geht es. Und sich antreiben zu lassen, motiviert zu sein von der Leidenschaft von ihm, von seiner Liebe und von dem Wissen, wow, was hat er alles für uns vollbracht. Ich habe angefangen mit diesen Worten, wo Jesus gesagt hat, ich sende euch in diese Welt, wie mich der Vater gesandt hat. Und dieses Wie ist entscheidend. Weil Jesus wurde durch den Vater in der Kraft des Heiligen Geistes gesendet. Und ich möchte dich so einladen und herausfordern, es nicht selber zu probieren, sondern dich von der Kraft Gottes, vom Heiligen Geist gebrauchen zu lassen, überall dort, wo du bist. Wir brauchen ihn. Ja, Gott fordert uns nicht dazu auf, das Unmögliche zu tun. Er fordert uns auf, das Mögliche zu tun und uns einfach ihm zur Verfügung stellen zu lassen. Und etwas sehr Wichtiges auch, wenn wir uns aufmachen, Glaube, Liebe und unsere Hoffnung in die Welt zu tragen, ich kann euch sagen, das garantiere ich dir, es wird nicht immer klappen. Wir werden scheitern. Wir werden sowas manchmal auf die Nase fliegen wenn wir von unserem Glauben berichten, wenn wir versuchen, anderen Menschen zu helfen, wenn wir große Ideen für unseren Gesellschaftsbereich haben. Wir werden auf die Nase fliegen. Aber wisst ihr was, die Jünger sind auch auf die Nase geflogen. Die sind rausgegangen, Jesus hat sie gesandt und sie kamen wieder und haben gesagt, Jesus, wir wissen nicht, wie es funktioniert. Und er hat diesen Moment genommen und gesagt, ah, das ist ein guter Punkt, jetzt darüber ins Gespräch zu kommen. Und ich möchte euch einladen. Nicht nur über eure Erfolge zu reden, nicht nur dann drüber zu reden, wenn es funktioniert. Ich möchte uns einladen, über unser Scheitern zu reden. Wenn wir von Jesus versuchen zu erzählen und niemand interessiert es. Ja, diese Sachen, lasst uns auch über das Scheitern miteinander ins Gespräch kommen. Wir dürfen und sollten darüber auch reden. Und dann dadurch wachsen, als wirklich diese Family and Mission, die dazu da ist, Glaube, Liebe und Hoffnung in unsere Welt zu tragen. Missionale Intention. Ich kam heute Morgen hier an und dachte so, ich bin hier. Ich habe das mit dem Chef abgesprochen. Um, um, und es war mein Ansatz, um euch wirklich zu helfen, dass Gott, oder das war mein Ansatz, dass ihr dieses Bild, was Gott hat, dass ihr das seht. Eure Rolle, das, was Gott durch euch tun möchte, dort überall, wo ihr hingestellt habt, seid, dass ihr das Bild habt, was das bedeutet, dort für ihn zu leben, dort mit seiner Gegenwart zu leben, ihn dort, wo ihr seid, zu verkörpern und ich hoffe, ich hoffe, ich habe ein bisschen Klarheit. Es ist mir gelungen, Klarheit zu schaffen. ja keine Reaktion. Ja, sehr gut. Aber wir möchten uns jetzt noch Zeit nehmen, jetzt heute Morgen, um Gott nochmals einzuladen, zu uns zu sprechen. Ihn zu fragen, was bedeutet es für mich konkret, für mein Leben, dort wo ich hingestellt bin, in meine Familie in meinen Arbeitsplatz oder da, wo ich wirke und mitgestalte, dort in, in meiner Nachbarschaft, in all den anderen Orten. Und wenn ich darüber nachdenke, wo braucht es dort Glaube? Ganz konkret. Wo braucht es Glaube? Wo braucht es Liebe? Und wo braucht es Hoffnung? Nimm dir Zeit, mit Gott darüber zu reden. Und wir werden dann ein Lied singen. Das heißt, öffne du mir die Augen. Öffne du mir das Herz. Ich will dich sehen. Wir singen es ganz bewusst nicht am Anfang des Gottesdienstes mit der Perspektive, ich will dich jetzt sehen im Gottesdienst. Wir singen mir mit dieser Perspektive, ich will dich sehen in meiner Familie, ich will dich sehen in meiner Arbeit, ich will dich sehen in meiner Nachbarschaft. Leuchtet dort du mit deiner Pracht. Ich wünsche mir so, dass deine Herrlichkeit durch, dadurch, Sicht, dadurch sichtbar wird. Ich möchte deine Herrlichkeit dort sehen. Mit dieser Perspektive wollen wir dieses Lied singen. Und wenn du konkret Dinge auf deinem Zettel hast und jetzt aufgeschrieben hast für deine Familie, für deine Nachbarschaft, für deinen Arbeitsplatz und du sagst, genauso wie der Matthias heute Morgen, ich möchte, jemand, dass jemand für mich heute Morgen betet, dass er mich segnet und dass er mich sendet, dann möchte ich dich einladen, einfach darüber auf diese Seite zu gehen. Das sind nachher ein paar von unseren Leitern und werden dann einfach für dich beten, dich segnen und dich senden dazu Herr öffne du mir die Augen ich will dich sehen